0: Willkommen beim Prima Podcast. Mein Name ist Nicole Mühl und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Neben mir liegt meine Katze Hanni und schnurrt fröhlich vor sich hin. Warum ich Ihnen das erzähle? Hanni hat keine Augen. Sie hat sie verloren, weil sie eine Streunerkatze war und so wie es den meisten Streunern geht, war sie an Katzenschnupfen erkrankt. Eine tödliche Krankheit für die Tiere, denn die Schleimhäute verkleben ebenso die Augen. Und am Ende springen diese förmlich heraus. Bei Hanni war es so. Aber sie hatte Glück, denn sie wurde vom Verein Wir für's Tier Oberwart gefunden. Die Augen mussten natürlich operativ entfernt werden und Hanni wurde wirklich lange medizinisch betreut und aufgepeppelt. Hanni ist ein typisches Beispiel dafür, was der Verein Wir für's Tier leistet. Die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie haben heuer aber auch dem Verein zugesetzt. Alice Siebenbrunner hat ihn im Jahr 2013 gegründet und der Verein wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Aber gerade in diesem schwierigen Jahr braucht der Tierschutz unsere Hilfe. Alice, herzlich willkommen. Wir beide kennen uns ja schon eine Zeit und ich kann mich noch gut an den Start deines Vereins erinnern ohne finanzielle Unterstützung vom Land, einfach aus eigener Kraft mit ehrenamtlichen Mitgliedern. Warum hast du damals einen Tierschutzverein gegründet?
1: Ja, ich bin ja damals relativ neu im Burgenland gewesen und ähm, habe einfach bemerkt, dass es äh, total an Infrastruktur im Tierschutzbereich fehlt, dass es eigentlich keine Ansprechperson, keine Anlaufstelle gibt. Wenn man eben äh, ein Tier in Not gefunden hat beispielsweise, und eben auch sehr viel Tierleid hier regional herrscht, gerade im, im Katzenbereich, äh, wo eben auch äh, die Kastrationspflicht sehr oft nicht eingehalten wird und ähm, da eigentlich sehr oft Not am Mann ist. Daher ähm, habe ich eigentlich versucht, mich einem Verein anzuschließen, aber weil das eben nicht möglich war, ist damals dann die Idee geboren, hier einen Verein zu gründen und eine Infrastruktur zu erschaffen.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ja im Nordburgenland, da gibt es ja ein Tierheim, das vom Land gefördert wird. Ihr führt den Verein Wir fürs Tier ja nur aufgrund von Spenden. Also, ihr seid ja auf Spenden angewiesen, ihr bekommt ja sonst keinerlei Unterstützung und alle, die arbeiten, sind ja in erster Linie auch Ehrenamtliche. Voriges Jahr habt ihr ein Katzenhaus errichtet.
1: Ja, genau. Also, im November, jetzt Ende November, wären es zwei Jahre genau wo dieses Katzenhaus eröffnet worden ist. Also wir haben wirklich ähm, alles privat äh, finanziert. Wir haben immer um jeden Cent eigentlich gekämpft. Und für uns war das natürlich ein Meilenstein, hier wirklich auch ein Haus zu kaufen, das komplett zu renovieren und jetzt eigentlich ein Haus zu haben, das wirklich nur für die Katzen ähm, aufgebaut worden ist, äh, das auch den Katzen äh, gerecht wird und wo wir eben auch Tiere unterbringen, artgerecht unterbringen können, äh, solange bis sie eben äh, ein neues Zuhause gefunden haben.
0: Wieso gerade Katzen? Sind das Streunerkatzen? Oder vielleicht kannst du uns das kurz erklären, welche Tiere dort aufgenommen werden?
1: Ja, also es ist das Haus ähm, eigentlich ausgerichtet für Katzen und für Kleintiere. Es ist einmal ein Anfang. Es ist nicht so, dass im Hundebereich nicht auch äh, eine Notwendigkeit dafür wäre. Äh, aber im, im Katzenbereich ist es halt bei uns schon so, dass der Bedarf äh, extrem ist, ähm, enorm ist, weil einfach hier sehr viel Katzenleid herrscht. Einerseits äh, sind es ähm, sehr viele Streunerkatzenbabys. Also wir führen ja sehr großflächige Kastrationsprojekte durch und standen dann aber immer vor dem Problem, was machen wir mit den Jungtieren? Überlassen wir sie einem Streunerdasein? Oder gibt es irgendeine Chance, dass die wirklich ein katzenwürdiges Leben führen können? Und das ist eben ein sehr großer Teil der Kleinen, die da unterkommen. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Notfälle, verletzte Katzen, Fundtiere, die in sehr schlechten gesundheitlichen Zustand sind, die einfach ganz dringend auch Hilfe brauchen. Und dann als drittes noch, zu guter Letzt, sind es natürlich auch Privatabgaben, also von Privatpersonen, die äh, keinen, keinen Tierheimplatz eben auch sehr oft bei uns im Burgenland finden äh, und äh, da dann auf Hilfe angewiesen sind. Mhm. Zum Beispiel eben nach Tod eines Angehörigen oder eben auch, wenn man aus anderen äh, privaten Gründen eine Katze abgeben muss. Ja.
0: Okay, und da sucht ihr dann auch Plätze, also die Tiere sind dann dort bei euch untergebracht, einmal werden versorgt, auch natürlich mit großem medizinischen Aufwand, auch was ihr kostet. Und dann wird es bei euch dann auch weitervermittelt, das Tier. Aber kannst du vielleicht auch kurz die Situation der Streunerkatzen erklären, weil leider wissen sie ja trotzdem noch immer nicht viele, wie ist die gesetzliche Situation und warum sind Streunerkatzen, warum ist das so ein großes Elend?
1: Ja, also es ist leider wirklich so, dass äh, sehr viele Menschen sich da nicht an das Gesetz halten, das eigentlich schon sehr lange existiert. Also es gibt eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Ausgenommen sind da nur ähm, registrierte Zuchtkatzen. Ähm, alle anderen äh, müssen kastriert werden, wenn sie einen unkontrollierten Freigang haben. Das, das ist eben das Problem, dass sich sowohl Privatpersonen und natürlich auch im landwirtschaftlichen Bereich nicht alle Menschen daran halten und ähm, das äh, Problem explodiert dann relativ schnell. Also wenn man davon ausgeht, dass eine Katze äh, dreimal im Jahr Junge bekommt und dass dann ähm, im Schnitt vielleicht vier Junge sind und da dann wieder Weibchen dabei sind, die wieder nach einem halben Jahr geschlechtsreif werden und wieder Junge bekommen. Das ist ein ähm, äh, ziemliches Wachstum, dass da passiert und äh, das, äh, das Problem nimmt dann eben rasant zu. Das sind dann verwilderte Katzen, die eigentlich keinen äh, Menschenkontakt äh, gehabt haben. Das heißt, ähm, die einzusperren wäre natürlich auch nicht die richtige Idee. Wir hätten auch niemals die Möglichkeit dazu. Ähm, die werden dann äh, gefangen, kastriert und äh, wieder an Ort und Stelle ausgelassen. Die Babykatzen werden soweit möglich eben aufgenommen und ähm, an gute Plätze vermittelt. Und ähm, die vorhandenen Katzen bleiben dann eben vor Ort. Wir versuchen natürlich dann sicherzustellen, dass äh, dort dann auch genug gefüttert wird äh, und dass sie Unterschlupfmöglichkeiten haben, weil Katzen sind Haustiere. Ja, sie sind nicht dazu gemacht, ähm, als, wie ein Wildtier sich selbst zu versorgen. Sie sind Haustiere. Spätestens zu dieser Jahreszeit, wenn man selbst eine Katze hat, weiß man, dass die nicht mehr gerne draußen im Garten liegt, sondern eigentlich lieber vor dem Ofen. Also es bleibt immer noch eben ein ziemlicher Wermutstropfen, weil äh, diese Katzen eigentlich nicht dazu gemacht sind, äh, im Winter draußen zu sein.
0: Ich glaube, man muss ja auch noch dazu sagen, dass diese Katzen ja auch meistens dann äh, einen Katzenschnupfen bekommen. Also die Augen sind verklebt,
1: die Schleimhäute und dass sie dann eigentlich ja auch elendiglich sterben, oder? Genau, das kommt noch dazu, dass sich hier ja eigentlich niemand um deren medizinische Versorgung kümmert. Man kann auch von der Lebenserwartung her, also eine Streunerkatze wird ähm, im Durchschnitt zwei Jahre alt, während eine Hauskatze äh, schon mal gute 20 Jahre alt wird. Also man kann das auch ganz gut ablesen, äh, dass das eigentlich nicht das Leben ist, dass eine Katze, äh, also wozu wo eine Katze gemacht ist. Äh, und äh, das ist wirklich, wirklich schlimm mit anzusehen, dass die dann teilweise eben sehr, sehr krank sind und äh, hier auch keine Behandlung erfahren oder auch keine Behandlung möglich ist, weil sie eben verwildert sind.
0: Und jetzt übernehmt ihr dann oft auch als Verein die Kosten für diese Kastration. Was kostet das und wie ist die Situation
1: heuer? Wie habt ihr heuer das mit dieser Corona-Krise erlebt? Die Kastrationen, muss man sagen, werden äh, zu einem Teil auch über das Land und die Gemeinden und die Tierärzte mitfinanziert mit der Gutscheinaktion, die es immer wieder gibt. Also da können sich wirklich äh, Betroffene, die eben Streunerkatzen bei sich beobachten, bei den Gemeinden melden und diese Gutscheine beantragen. Die sind aber natürlich begrenzt. Den, den Teil darüber hinaus übernehmen wir nach unseren Möglichkeiten. Wir versuchen natürlich dann schon auch, immer die Leute ein bisschen mit ins Boot zu holen, weil das Problem, das schon etwas hausgemacht ist, auch von den Menschen selbst, die füttern und kümmern sich aber eben nicht um die Kastration. Ähm, also man findet auf jeden Fall immer eine Lösung, das zu finanzieren. Daran sollte es nicht scheitern. Für uns heuer war es natürlich schon ein extremes Jahr, weil wir aufgrund der fehlenden Veranstaltungen die uns ja den Hauptteil äh, an Spenden bringen, die wir so dringend brauchen, äh, ausgefallen ist. Deswegen war das heuer für uns doch sehr, sehr schwer zu stemmen. Man muss ja auch dazu sagen, es sind sehr oft kranke Katzen, äh, sehr oft verletzte Katzen, die wir da auch betreuen müssen und da ähm, steigen die Tierärztkosten dann doch äh, sehr schnell sehr hoch an.
0: Jetzt natürlich vor dem Wintereinbruch noch schwieriger
1: die Situation. Das heißt, was wäre jetzt dein Appell? Ja, also momentan äh, ist die Situation natürlich nochmal verschärft. Also im Herbst jetzt äh, warten noch einige Katzen darauf aufgenommen zu werden. Einige kleine Katzen äh, sind bereits da, die schon sehr krank sind. Also gerade im Herbst äh, ist es leider so, dass die sehr oft eben den Katzenschnupfen bekommen. Ähm, und wir eben noch einmal mit sehr, sehr hohen Tierarztkosten konfrontiert sind. Da wir leider eben jetzt auch äh, die Christkindl-Märkte nicht abhalten können, unsere so Stände alle ausfallen, sind wir mehr denn je eigentlich auf Spenden angewiesen, um äh, möglichst vielen hier auch noch helfen zu können.
0: Wie sieht es aus mit dem Katzenhaus? Ist das jetzt voll belegt?
1: Habt ihr noch Plätze oder wird weitergebaut? Was passiert da jetzt? Ja, also es ist eigentlich das ganze Jahr nur mehr eine Aufnahme auf Warteliste möglich gewesen. Ähm, also es ist so ein großer Andrang, dass wir dem gar nicht her werden. Ähm, und es ist auch momentan so, dass ich noch 21 Babykatzen draußen habe, also bei den Temperaturen, die wir jetzt wirklich noch auf Aufnahme warten. Und eben auch äh, private Abgaben, die ähm, wir aufnehmen, äh, also die dringend auch aufgenommen werden soll.
0: Was, was kann jetzt der Einzelne tun? Also spenden, kann man sonst irgendwie beim Haus noch mithelfen oder gibt es da irgendwie auch eine andere Möglichkeit, wenn jemand nicht spenden kann oder möchte, uh, euch in irgendeiner Art und
1: Weise sonst noch unterstützt? Ähm, ja, natürlich, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Der Großteil der Arbeiten wird ja ehrenamtlich bei uns erledigt. Also das heißt, Versorgung der Katzen im Haus. Als Pflegestelle kann man sich natürlich bewerben, wenn man die, die richtigen Gegebenheiten dazu hat. Aber es geht auch äh, über Basteln. Ja, also jetzt in der, in der Weihnachtszeit, wir versuchen natürlich übers Internet auch ähm, ein paar äh, Dekoartikel zum Beispiel zu verkaufen. Aber man kann sich sehr in sehr unterschiedlichen Bereichen hier einbringen. Hilfe bei Kastrationsprojekten. Ähm, da ist sehr vieles möglich. Und natürlich auch jeder für sich privat äh, kann einiges dazu beitragen, indem er eben wirklich gezielt äh, bei Streunerkatzen nicht wegsieht, äh, die Gemeinden informiert, die, den Tierschutz informiert, dass äh, hier die Situation dann auch nicht eskalieren kann.
0: Und alle Informationen zum Verein, die Kontaktdaten und auch äh, die Bankverbindungen, das findet man auf eurer
1: Website. Ja genau, das ist www.wirfürstier.at Ja Alice, danke für das Gespräch und
0: Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedenken Sie, jeder von uns, jeder Einzelne schafft es mit wenig Aufwand und Geld, hunderte von Katzen von der Straße und dem sicheren Tod zu retten. Wie? Ganz einfach, indem man eine einzige Katze kastrieren lässt. Bleiben Sie gesund.